0: στην Ξενιτιά Μια εκπομπή φόρος τιμής στους ξενιτεμένους Έλληνες των δεκαετιών 50, 60 και 70 Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης Στην έρευνα και ραδιοσκηνοθεσία ο Θωμάς Σίδερης Το μεγαλύτερο πρόβλημα που κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο ήταν η απασχόληση, η ανεργία δηλαδή και η υποαπασχόληση. Ο Εμφύλιος είχε δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες ανέργων, ενώ η προσφορά εργασίας από πρώην αγρότες τη πόλη δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Το πρόβλημα της απασχόλησης όμως δεν λύθηκε αποτελεσματικά. Η κοινωνία διατηρούσε τάσεις κοινωνικού διχασμού, απόρρια της μετεφιλιακής διαίρεσης. Έτσι, η Ελλάδα χαρακτηριζόταν από εξαιρετικά ποσοστά ανεργίας σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε το οικονομικό θαύμα των δεκαετιών του 1950 και 1960 στην υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω του αναπτυξιακού οργασμού αυτού του Τα πετρωτά βρίσκονται πάνω στον εθνικό δρόμο που συνδέει τον Πεντάλοφο με το Ορμένιο. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολλή πέτρα στην περιοχή, την οποία οι κάτοικοι επεξεργάζονταν και κατασκεύαζαν μιλόπετρες, γούρνες, πέτρινα, γουδιά κλπ. Τα παλιά σπίτια του χωριού ήταν διόρροφα, με πέτρινο ισόγειο και ξύλινα μπαλκόνια. Αν και πριν τον πόλεμο τα πετρωτά ήταν κεφαλοχώροι, και είχε πάνω από χιλιάδες κατοίκου, σήμερα πια δεν έχουν μείνει ούτε 300. Τα πετροτάξια κλειδίστηκαν από τη μετανάστευση. Πρώτα οι άντρε και μετά οι γυναίκε, όταν κατάφεραν να φύγουν να πάνε να σμίξουν με του άντρε του. (atted)
1: Χωριό Πετροτά, αποδό αρχίζει η Ελλάδα. Τα Πετροτά είναι ένα από τα πιο παλιά χωριά της περιοχής. Το χωριό ήτανε πάρα πολύ μεγάλο, είχε γύρω στους 2.500-3.000 κατοίκους. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού, ο κόσμος δεν βούτησε να ζήσει, γι αυτό και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην δυτική Ευρώπη. Αυτή το μαγκιτό δεν μπορούσε να πוליδή εγώ όμως σπέρσα παρα πολύ ωραία. Εκεί παρεύτηκα, εκεί έκανα τα παιδιά μου και γίτησα στην Ελλάδα 95, αυτό το χωριό μόλι δεν το ξέχασα. τα από το 60 και μετά άρχισα να με ήταν το κόσμο, πήγαμε όλοι, περίπου
2: μια βαλισούλα, γεμάτε όνειρα, τα χρόνια κυλήσαμε, ξεκινήσαμε πάλι εδώ πέρα, έχουμε στα καλοκύρια εδώ πέρα περνάμε στι σου λέει να και να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Τα χρόνια εκκλησία βγαίνουν 50 και ακόμα είμαστε εκεί πέρα.
3: Διαμανά τα δύο παιδιά. Μωρέ τα δυο παιδιά στην ξενίτια, στη λιμένα.
1: Μετά από δυο μεγάλες δοκιμασίες που πέρασε το χωριό μας. Την κατοχή. Κατοχή είχαμε τους Βουργάρους. Ίσως ήταν το μοναδικό χωριό εδώ που είχε Βουργάρους κατοχή. Και τον Εφύλιο. Μείνανε παιδιά χωρίς γονείς, ορφανά. Φύγανε πατεράδες στην ξενιτιά. Το χωριό μετά από αυτές τις δυο μεγάλες δοκιμασίες πέρασε μια τρίτη μεγάλη δοκιμασία Τη φτώχεια, την ανεργία, λόγω της πληθυσμιακής έκρηξη. χίλιοι νέοι περίπου, τη δεκαετία του 60 με 70, φύγανε για το εξωτερικό, για να βρουν διέξοδο, για να μπορέσουν να εργαστούν. Με το όνειρό τους να γυρίσουν πάλι πίσω στην πατρίδα τους, να αποκτήσουν το πρώτο όνειρό που είχαν, το σπίτι, με την πέτρα του χωριού μας και μερικά εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Άρχισαν να αποκτούν οι οικογένειες, τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και έτσι ενώ στην αρχή είχαν το όνειρο να έρθουν πίσω στην πατρίδα τους, σιγά-σιγά τα προβλήματα τους ανάγκεσαν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο να μένουν εκεί, τα παιδιά τους μεγάλωναν, έπρεπε να τα σπουδάσουν και έτσι μείνανε για πάντα μέχρι να πάρουν τη σύνταξη. Στην
3: ξένη A pes na menda kartire moreta kartire na menda peri me na peri Kiekina Kė, psa ryja psa ryvan, mūry psa ryvan Stis ar minės tu gambu, stis ar minės gambu και χαρμήνια, νερό κατ' βάζ, μωρέ, vas. Κατήβαση και μία μιλιά με μίλα φορτωμένη. Και στις μιλίτσες στην κουρφή δέρφια αγαπημένα, και στις μιλίτσες στην κουρφή δύο δέρφια αγαπημένα. Δυστυχώς όλοι φεύγουν,
1: δεν έχει μείνει κανείς. Κάποτε εδώ, όπως έχω ακούσει, ήταν 3.000 άτομα, 2.700 άτομα. Από τους γονείς μου το άκουγα αυτό πάντα. Και τώρα μήναν μόνο λίγοι παππούδες, Ты
4: едешь.
5: Ποια είναι τα ακουμένα, Ποια είναι τα Και Κι εκεί Πίσω δεν και κι εκεί π' ακούδησε Χριστός, χρύσο δέντρα
6: κυργήκε.
5: Και... Χρύσο δέντρι, δύσσο κλώνη, δύσσο χρύσο κλώνη, χρύσο μαργαριτάρι. Και του που το φίλ του Σαν και λεγαν για του Χρήσου τα πάθη.
6: Ο φίλ Σαν και λεγαν για του Χρήσου τα
5: πάθη. Και εμεί Χρήστο νεψαλάμε. να μα φιλάει. Και εμεί Χρήστο
6: να μας
5: φυλάει. Πώς άστρα έχει είναι ο και φύλλα τα δέντρακιά Η
6: αυτό
2: το το που λέει μια λαγική παρεμία στο κοριό μου, όποιο έχει το μέλι λέει το βίφι. Έτσι, και αυτοί που έχουν το μέλι, ας ούμε, δεν αφήνουν να το θέλουν να το κρατήσουμε πάντα ήδη. Δεν στον κόσμο να πούμε το στοχό, ξέρει, εγώ να φάει, να 350% και ο να παίρνει μόνο ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσει αυτό και την οικογένειά του. Η Ελλάδα εδώ κατά τη γνώμη μου έχει, έχει τη δυνατότητα να μα θέψει εμά. Μόνο και μόνο μα στείλανε α το εξωτερικό, μόνο και μόνο για συνάλλαγμα και για την εκμετάλλευση α πούμε. Εάν μα έδιναν τη δυνατότητα να πούμε, για να δουλέψουμε αυτό να που, που έχουμε, έτσι, θα είμαστε σε καλύτερε συνθήκε.
7: Τα χρόνια εκείνα ήμασταν φτωχοί. Η οικογένεια μεγάλη. Το 1956 ήρθε ο αδεσπόδιμος πρώτος εδώ πέρα και με την ευκαιρία αυτή ήρθα και εγώ. Ήρθα το 1964 και ήρθα σαν ανθρακορίχος με κοντράτα στο Βέλγιο. Δούληψα στα ανθρακοριχεία σε ένα άλλο αυτό που βρισκόμαστε, σε ένα άλλο εδώ πιο κοντά. Ήταν μια... Δεν ξέραμε καταρχήν τι... Όταν ήρθαμε από την Ελλάδα, δεν ξέραμε... Πώ είναι το αντρακορχικό. Είχαμε μια απορία να δούμε να κατέβουμε να δούμε πώ είναι το Η Ελπίδα. Αν υπάρχει ελπίδα ζωή είναι το χοριό μου. Η ελπίδα μα πούμε, να γυρίσουμε μια ε, τουλάχιστον ε, τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου ε, να, να αισθάνομαι ότι θα μείνω ε, στο, στο χωριό μου εκεί, είναι μια παρηγοριά, το, το ελπίζουμε, δεν ξέρω αν θα μα συμβεί στην πορεία αλλά το χωριό ε, ε, είναι. Αν είχαμε δύο καρδιές, μία θα ήταν εκεί και οι άλλοι εδώ, στην πατρίδα, γιατί 40 χρόνια, εδώ, 43 και 25 πέντε εκεί, δεν μπορείς να, να πεις και από τις δύο αγαπάς πιο πολύ. Είμαστε, πατούμε σε δύο βάρκες, είμαστε κορισμένοι στα δύο, εμείς τα μπορεί να πολλοί να λένε α, εσείς καλά περνάτε στην γενικιά αλλά εμείς το ξέρουμε, η καρδιά μας, ας πούμε,
8: το ξέρουμε. Ο λόγος που έφυγα από τη Σαμοθράκη ήταν επειδή ήμασταν και τρία αδέρφη, είχαμε τελειώσει και οι τρεις το then και δεν able to get his parents to go to school. And the reason why he was able to get his parents to go to school was because of the school. And the most difficult thing was to go to school. The most difficult thing 1200 μέτρα με τον Σανσέρ, τον Σανσέρ αλλά την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στο κάρβονο έκανα και μου Ήταν δύσκολα, γιατί είχαμε μπροστά το κάρβονο πίσω έπεφε η πέτρα. Δεν την νόμιζα τόσο δύσκολη η δουλειά. Και εκεί έκανα το σταυρό μου και λέω, Παναγία μου θα γυρίσω ξανά πίσω στο νησί μου. Δεν μένω εδώ. Ανέβηκα πάνω και εκεί με ενθάρρυναν οι παλιοί ανθραπορύχοι Έλληνες. Έλληνε. 23 χρονών, 45-50 χρονών, αρχίζαν να γελάνε και να μαύρισες. Γιατί μα, κατά μαύρι, μόνο τα δόντια φαινόταν με ένα σοπιτσάκι δουλεύανε χειμώνα καλοκαίρι. Και από εγωισμό, και από ένα εγωισμό μόνο είπα, θα πάω και αύριο θα δοκιμάσω εμία δύο, τρεις μέρες συνείδησα και έμεινα δέκα χρόνια μέχρι τη μέρα που κλείσανε. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Γιατί δεν ήξερες, μπροστά σου ήταν το κάρβονα, όπως σας είπα πίσω η πέτρα έπεφτε. Δεν ήξερες μπροστά σου όπως κοβόταν το κάρβονα, τι θα αντιμετωπίσεις. Πολλές φορές πέφτανε σε λίμνες υπόγειες νερά. Δεν ξέραμε αν υπήρχε καμιά διαρροή, αν πνιγόμασταν. Πολλές φορές οι πέτρες ήταν μαλακές, πέφτανε. Πολλές φορές πίσω μας η πέτρα ήταν σκληρή, δεν έπεφτε κομμάτι κομμάτι, πέφτανε τόν και το πιο ψυχολογικά δύσκολο ήτανε όταν πήγενες στη δουλειά να κατευθίσεις να δουλέψεις σε ένα κομμάτι μέστηστο α, βγάζεις τον άλλο εξόχως χωρίς χέρι χωρίς πόδι αυτά ήταν τα δύσκολα ή πολλές φορές καθώς είναι περιορια για να ξεσκεπάσεις τον άλλο που επέφτει εκεί όταν δουλεύω δεν ήταν μόνο Ελληνέ, υπήρχαν πολλέ εκνικότε. Ησπανί, Ιταλοί, Ιουκλάβη, Πολωνί, Οκρανοί, Αλγκεριάνοι, Μοροκάνοι πολλοί. Εγώ πάντα προτιμούσα να δουλεύω με τούρκους, και ειδικά με κούρδου. Με μια φορά στο κεφάλι, θυμάμαι συγκεκριμένα, και με πήγανε στο νοσοκομείο. Ο μόνος που με επισκέφτηκε ήταν ο Τουρκος. Κανένας άλλος δεν είχε. Δηλαδή ξεχνούσε τις διαφορές, ξεχνούσε τα πάντα, δεν νόσουν εκεί. Όταν ήσουν μαζί δεν είχες, δεν σκεπτώσουν ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Σκεπτώσουν το διπλανό σου. Ο ένας δούλευε για τον άλλο, να στώσει ο ένας τον άλλο. Δεν δηλαδή σαν αδέρφια είμαστε. Όταν άρχισα την εργασία μου στα Ανθρακοριχέ, το μυαλό μου πάντα γύριζε στον τόπο μου. Ειδικά στι δύσκολε στιγμές θυμόμουν τα παιδικά χρόνια μαζί με τους φίλους μου εδώ στην Παλιάπολη που παίζαμε στον αρχαιολογικό χώρο ειδικά που άρχιζαν οι βροχές, που πηγαίναμε για Σαλιγκάρια ή πολλές φορές πηγαίναμε μετά που χτυπούσε ο ήλιος και μαζεύαμε, βρίσκαμε αρχαία νομίσματα και θυμούσαμε πολλές φορές με τον πατέρα μου που πηγαίναμε και μαζεύαμε τις ελιές. Και όταν πήγα στο Βέλγιο, πολλές φορές που άκουγα τους Βέλγους να λένε ότι είναι περήφανοι και έχουν μια ιστορία 100-150 χρονών, αυτό με ανέβαζε, γιατί έλεγα ότι εμείς έχουμε μια ιστορία 3-4 χρόνια και μιλάνε αυτοί είναι περήφανοι και για τη δικιά τους ιστορία που είναι 100 χρόνια. Αυτό με έδινε ανωτερότητα, ένιωθα πολύ ανώτερους από αυτούς και ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά απέναντί τους.
2: Ήσα το κέντρο 17 Απριλίου και κατέφθακα μετά από τρει μέρε στον Ουθοδική στο βάθος. Πήγαμε πρώτα από γιατρούς, σε έκαναν κόσκυρα. Μετά μας πήγαμε στην αστυνομίαν άλλη την μέρα. Την άλλη πήγαμε στον τρακολικείο αλλά δεν κατέβκαμε κάτι. Τρεις μέρες γύριζαμε έξω με έναν που ήξερε λίγο τη γλώσσα, έναν γέρο είχαμε εδώ από μικρά Ασία και μας έλεγε διάφορα για το κάνουν, Όταν όμως πρόκονταν να ανέβουν οι εργάτες πήγαιναμε και είβ λίπαμε εκεί. Έβγαιναν μαύρες ανάλογα στη δουλειά που δούλευε ο Καθένα. Οπότε κατέβαιναν μετά από τρει μέρε. Κατέβηκαν με κοιμή στο βάθο. Είδα mm. βαπτίσκα μυαλί πόστε. <laughs> Πώς δουλεύουν. Μετά από τρει μήνε θέλησα να κόψω κάρβονο. Γιατί ήταν λίγα τα λεφτά που έπαιρνα μία και που έκουβαν κάρβονο, έπαιρνα κρυσσότερο. Πήρα έναν δικό μας Έλληνα, σαν διερμήνα για να ενήξαμε την γλώσσα ακόμα. Μου λένε τάξη, πάρει τα εργαλεία, πήραμε αυτό το πιστολέτο, μαρτωπίξ στα γαλλικά, πήραμε το λάστιχο, μπουιάτο λέγανε αυτή <laughs> εκεί πέρα, αυτά δουλεύουν με πεπιεσμένο αέρα. <Ρι> και αρχίσαμε να δουλεύουμε. Την πρώτη μέρα, με έβαλαν μονοχόν ένα κόψο κάρβολο, να δουν τι δουλειά θα κάνω και πώς θα στηρίγω όταν κατεύκανε αυτή Πέρασαν από εκεί από το πηγάδι. Ήταν ένα, αυτός ο Έλληνας που μας έκανε το Δερμενέα, ένα από που ήταν. μου. Αμήντα πολύ λόγω. <Κι> και άκουσε εκεί που είπε πάμε να δούμε ήταν ο διευθυντής με έναν εργοδηγό πάλι. Πάμε να δούμε τι έκανε ο νέο. Μου λέει, θα να αυτό και αυτό γίνεται. Βγάλει βαγόνια πολλά. Και έβγαλα δες μάμι οι 16-17 βαγόνια, πρωτοφανές δηλαδή. Ήρθαν εκεί, μίδανε εμένα, το μόνο κατάλαβα που είπαν ότι δουλεύει πολύ καλά λέει αυτός. Μπράβο, λέει. Και έφευγαν.
9: Εδώ είναι το Αυστρακουρέχι, εδώ είναι η σπήλια, η λεγόμενη στα γαλλικά λέγεται «Τάλια». Μπαίναμε, κατεβαίναμε, πέραμε το σανσέρ, κατεβαίναμε στα 1300 μέτρα, ε, προχωρούσαμε κάνα δύο χιλιόμετρα, φτάναμε στην σπήλια, στην «Τάλια» την οποία λέγεται στα γαλλικά, ε, πέραμε το πόσο μας. Μπαίναμε μέσα, πέραμε το πόσο μας, ερχόνταν επιστάτης μας έλεγε «Από αυτά, από εδώ, Μέχρι εκεί, αυτά τα μέτρα, είναι δικά σου. Το, το, το κάτει ο συνάδελφος της εργάτης. Βγάζαμε τα σίδερα, τα περνούσαμε στην άλλη μεριά για να μπορέσει η πρωινή βάρδια που ήμασταν πάντα νεχτερνή. Αυτή τη δουλειά που κάνουν εδώ είναι πάντα νεχτερνή. εκτιμάζουνε για τους πρωινου Και η απογευματινή και αυτή ετοιμάζει, αλλά όχι πολλά πράγματα. Όπου έχει κάρβουνο δεν κόπηκε, η απογευματινή το κόβει, το βγάζει και η νεχτερνή το τελειώνει. η είναι για το υγραέρι, για το γκάζ που λέμε. Εάν σβήσει θέλει να πει ότι πρέπει να φύγεις από τη σπηλιά γιατί υπάρχει κίνδυνος. Ήδη αλλιώς άμα μένεις, Εγώ έτσι δεν μου τύχει καμιά φορά, αλλά από αυτά εδώ πλακώθηκα τρεις φορές. Όταν λέμε μα έφεσαι το επάνω του ταβάνι είναι σάπιο. Η πέτρα είναι σάπιο. Επίσης είναι χαμηλό, 40-45 πόντους ύψους. Ε, σίδερα δεν με ξύλα για να κάνουμε το στήριμα. Τα, τα ξύλα τα οποία είναι στρόγγυλα και τα είναι στη μέση για να μπορούν να κρατάνε. Τα έπρεπε όμως να βγουν χρωτικά για να πέφτει το ταβάνι. Εάν δεν πέσει το ταβάνι, αν δεν τα βγάλεις και δεν πέσει το ταβάνι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Μπορεί να πέσει όλη η σπίλια. να τα βαρνίσει όλα και να τα... Έναν φίλο ο οποίο με μαζί στι αρχέ, ο οποίο ήταν και αυτό από τη Θεσσαλονίκη, ήμασταν οι τρει ελεγκτέ. Εγώ ήθελα να βγάλω ακόμα άλλα τέσσερα κομμάτια. Ήταν η ώρα τρει, τα μισά Για να μην τα βγάλω αυτά αμέσω και μετά δεν ήξερα τι να κάνω. Καθόμουν εκεί. Έρχεται ο επιστάτη και μου λέει για τα... γιατί δεν μα έλεγε το όνομα. Ποτέ ο επιστάτη. Τρέσσε καμπί, το οποίο τρέσσε καμπί θα πει 1352 είναι το νούμερο μα αυτό, το οποίο δεν ξεκινάει ποτέ. Ε, μα μου πιστεί, Τι κάνει μου, λέει Τρέσσε καμπί, λέω Κοιτάξτε τα γαλλικά δεν τα ξέρανε. Μπα περιπτώσει ε, ε, λίγα πράγματα. Λέω λοιπόν. λοιπόν, έχω αυτά τα τέσσερα κομμάτια. Δίπλα μου ήταν ένα άλλο συνάδελφο, πάλι Έλληνα, ο οποίο ήταν από τον Περέα. Ε, Τέλο πάντων μπαίνει μέσα με τον Μπικ στην σπηλιά από κάτω να χτυπήσει, να βγάλει πάντα σίδερα, τα λέγονται με τη φέα, έτσι τα λένε, τα σίδερα. Με το χτύπημα που έκανε, τα πήρε όλα σβάρνα, γιατί έπρεπε να το χτυπήσει το σίδερο σιγά σιγά, να φύγει η πίεσή του και μετά να βγάλει αυτή τη σπίνα. Φλάκουσε όλα τα, κατέβασε όλα κάτω. Εάν είχα και εγώ τα δικά μου αυτά τα τέσσερα παιδιά τα είχα βγάλει, και εγώ και ο Επιστάτης όλοι θα
6: No
10: Ήρθα από το Δηδημότικο το 1963. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια τότε, όπως και τώρα. Δεν υπήρχαν δουλειά στην Ελλάδα. Πήγα στην Αθήνα. Από εκεί με το καράβι στην Ιταλία και τελικά με τρένο ως τη Λιέγη. Εκεί ήταν το κέντρο διανομής που μας έστελνε στα διάφορα ανθρακοριχεία. Εμένα με στο στον Ήμουν τρει μήνες μιον όταν έφυγα. Λίγους μήνες μετά, Έφερε και τη σύζυγό μου εδώ. Όταν έβγαινα από τη Στοά, δεν με αναγνώριζε. Μόνο τα μάτια μου ήταν άσπρα. Όλος ο υπόλοιπος ήμουν μαύρος. Δούλευα στα 1050 μέτρα βάθος. Κάθε μέρα λέγαμε, θα βγούμε άραγε στον ήλιο ξανά. Όλοι οι εργάτες, έμεναν σε παράγγες. Πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης αρχικά γερμανών στρατιωτών. Αργότερα, Η εταιρεία έφτιαξε σπίτια, τα οποία νοίχεζε στους εργάτες. Με λένε Θανάση Κωστίδη. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στη Βουλγαρία. Διωγμή και φόβος. Έρχονταν οι Μάιδες στο σπίτι, κτυπούσα τη μάνα μου και εγώ έκλεγα. Μεγαλώνοντας είχα δύο αδέρφια και έπρεπε να δουλέψω. Παρότι υπήρχε το θέμα με τα πολιτικά φρονήματα, κατάφερα να έρθω. Άλλαξα πολλά ορυχεία, βαριά δουλειά. Αλλά έφερα τη μάνα μου, την αδερφή μου, αγόρασα σπίτι, παντρεύτηκα, έκανα δικά μου παιδιά. 25 χρόνια στις τοές και ενώ ήμασταν πάντα αγαπημένοι κατά τη διάρκεια της σκούντας στείλαν ρουφιάνους εδώ και μας διέλυσαν. Εγώ δεν πήγα για 7 χρόνια στην Ελλάδα. Κάποιοι πήγαν και τους πήραν το διαβατήριο και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Εγώ δεν πήγα καθόλου από φόβο.
0: Η μετανάστευση των Ελλήνων στις κάτω χώρε καθορίστηκε από τις ανάγκες της αγοράς-εργασίας του Βελγίου και την πίεση για άμεση κάλυψη των αναγκών σε εργατικό δυναμικό με την προσωρινή πρόσληψη ξένων εργατών. Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνίες μετανάστευσης με το Βέλγιο το 1957 και με την Ορανδία το 1966. Το Βέλγιο είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία μετανάστευσαν οι Έλληνες, στα μεταπολεμικά χρόνια. Το κύμα μετανάστευσης στη χώρα ξεκίνησε το 1953, οργανώθηκε το 1955 και κορυφώθηκε το 1957. το μικρό αυτό όμως σπονδιακό κράτος έκρυβε στα σπλάχνα του θησαυρό που ονομάζεται άνθρακας και αποτελούσε εκείνη την εποχή πηγή ενέργειας για τη βιομηχανία.
10: Με λένε Αντώνη Παπαδόπουλο κατάγομα από το σοφικό Εύρο. Εκτός από Έλληνες, Ιταλούς και Ισπανούς Λίγο αργότερα προσθέθηκαν Μαροκινοί και Τούρκοι. Δεν υπήρχε ρατσισμός μεταξύ μας. ήμασταν οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς, στη Στοά όλοι μαύροι γινόμασταν. Θυμάμαι ήταν τόσο χαμηλή η Στοά που δούλευα που δεν χωρούσα να περάσω. Στα 1040 μέτρα κάτω. Όταν βγαίναμε, πηγαίναμε στα καφενεία και πίναμε.
11: Που τη μαύρη μοίρα μου, μα να κακομοιρά μου. Κόπου να με το Ακρόπολη στα φτάσει. Να ήταν και να κατεβάσει, ένα φίλο ή γνωστό. Στο στάθμο του μοναχού Με πέταξε αφού Η μαύρη μοίρα μου κακομήρα και γλώσσα ποιον εξέρω ποιο με ξέρει αφήλω τα μέρη παγωμένες οι καρδιγές. στο σταθμό του μοναχού με πέταξε αφού η μαύρη μοίρα μου μάνα κακομήρα μου του μοναχού με ξέκασε αφού η μαύρη μοίρα μου μάνα μου δίπλα μου λαγοκίματε ένας κύπη πεινασμένος ένας νεύρος Τα ναυαγία σωρό στο στάθμο του μονάχου με ξέχασε άκου η μαύρη μοίρα μου, μα να κακομοίρα μου.
1: Ωραία τι να σου στείλω ξένε μου. Αυτούς τα ξένα που σε μωρέ ξένε μου Αυτούς ξένα που σε Ωρένα στήλο μη Ήλωσέπετε Κι δόν οι
2: εργάτες που ζουν χωρίς τι οικογένειε τους μένουν συνήθως σε κοιτώνες της φίρμας που δουλεύουν τα Χάιμ ή στις παράγκες όπως λένε οι ίδιοι που βρίσκονται τις πιο πολλές φορές
8: δίπλα στο εργοστάσιο ε, Είναι τόσο πολύ κοντά και από το εργοστάσιο στο Χάιμ από το Χάιμ στο εργοστάσιο και σαν να ζούμε σε αγροτικές φυλάκες.
10: 7 Αυγούστου 1956 Μάνα μου αγαπημένη Μου γράφεις ότι είσαστε καλά και χαίρεται η ψυχή μου Μα εδώ να ξέρεις πως όλα είναι πολύ δύσκολα Η βροχή μας έχει σαπίσει ως το κόκαλο Κι όταν βγαίνω από την καλαρία δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέρα ή νύχτα Έτσι μαύρος όπως είναι ο ουρανός και όλα λόγια μου Θυμάμαι το σπίτι μας Εκεί ο ήλιος σου λέει αν ξημέρωσε ή είναι ακόμα βράδυ. Τώρα το ξέρω μάνα, δύσκολα βγαίνει το ψωμί. Δύσκολα περνάει ο καιρός και ακόμα πιο δύσκολα μαθαίνει κανείς να ζει του. Και ενώ είναι Αύγουστος, το κρύο είναι ακόμα χειμωνιάτικο. Τζούζι σαν σφυρίζει ο αέρας. Τα δέντρα τώρα αρχίζουν να βγάζουν τα πρώτα τους φύλλα. Όταν πρασινίσουν όμως, θα είναι όλα εδώ καταπράσινα. Λένε πω τότε είναι πολύ όμορφα. Μα ποιο έχει κουράγιο να δει την ομορφιά όταν τα μάτια του είναι γεμάτα σκοτάδι από την κούραση και τη μαυρίλα. Καμιά φορά κάνω να τα κλείσω, να κοιμηθώ. Μα νιώθω τη σκόνη του κάρβου βαθιά μέσα του να με καίει. Σηκώνομαι και ρίχνω λίγο νερό από το κανάτι στις χούφτες μου και τα ξεπλένω ακόμα μια φορά. Μα τίποτα. Εκεί η σκόνη. Δεν φεύγει με τίποτα. Γκρατζουνάει τα βλέφαρά μου και ματώνει τα μάτια μου. Μα μη φοβάσαι. Ύστερα από λίγο περνάει και πέφτω να κοιμηθώ. Σε αυτή την πόλη φαίνεται ότι κάνει πάντα κρύο. Μου λείπει η θάλασσα. Λένε πως για να τη δεις εδώ πρέπει να ανέβεις ψηλότερα. Τι χώρα είναι αυτή ρε μάνα. Ακούς, η θάλασσα να είναι πιο ψηλά από το κάμπο. Λέω να πάω μια μέρα κατά κείνα τη δω. Αλλά κι ένας Ιταλός να τα πήγε είπε μόνο ότι είναι πράσινη κι αυτή. Σαν το ποτάμι. Τι να την κάνει κανείς τη θάλασσα να τη δει. Άμα είναι πράσινη σαν τον ήλο Καμιά χαρά δεν νιώθει εδώ η ψυχή Μόνο το χρέος που την επόμενη μέρα θα πρέπει να πληρώσεις κάβοντας μέσα στη γη Όλο και πιο βαθιά, σαν Για να βγάλει το κάρβουνο Λαγώ μια σκοτεινάκι υγρασία Αλλά μη μου στεναχωριέσαι Και σύντομα θα βρεθώ κοντά σα, Γνώρισα μια οικογένεια Μένουν δύο χρόνια τώρα σε ένα μικρό υπόγειο δωμάτιο. Είναι από τον Εύρο. Καλοί άνθρωποι. Θα μείνουν χρόνια εδώ, λένε. Όχι πω του αρέσει και πολύ, αλλά είναι αποφασισμένοι να φτιάξουν σε τούτο τον τόπο τη ζωή του. Έχουν και το παιδί του μαζί. Ένα κοριτσάκι, την Κατερίνα. Έξυπνο παιδί. Μένουν σε ένα σπίτι εδώ κοντά μου. Ένα δωμάτιο όλο, όλο κάτω και ένα επάνω. Μικρό. σα-ίσα να έχουν ένα χώρο για να κοιμούνται. Έτσι είναι όλα εδώ τα σπίτια. Μα μας παροχωρούν από ένα να μείνουμε, σε μια γειτονιά, ειδικά για μας Στενοί δρόμη, δρόμοι, σοκάκια. Θεωρώ πως αν περάσει μια άμαξα, δεν χωράει. Τόσο μικρά είναι. Μα όσοι είναι από παλιά εδώ, έχουν φέρει τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους είναι αλλιώτικα. Άμα περνάς απ' έξω, ξέρεις ποιος είναι παλιός στη δουλειά και ποιο όχι. Όλο και κάποιο λουλούδι είναι στην αυλή τους. Μια βουγάδα ανεμίζει στον κήπο του. Τα δικά μας σπίτια έχουν απ' έξω μόνο βρώμικα παπούτσια, πεταμένα εδώ και εκεί, Κεπλωμένα απλωμένα τα ρούχα για μέρε. Μα είναι ωραίο σαν γυρίζει από τη δουλειά, να βλέπει τα πιτζηρίκια να παίζουν έξω από το σπίτι και να ακούς τι φωνέ του. Με τον Πέτρο, τον πατέρα τη μικρή Κατερίνας, δουλεύουμε μαζί. Καλό και ήσυχο άνθρωπο, με έχει σαν δικό του παιδί. Και η γυναίκα του κάθε τόσο με φιλεύει κάτι. Όχι πολλά πράγματα. Όχι έχουν κι αυτοί, αλλά έχουν ανοίξει την καρδιά τους και με έχουν αγκαλιάσει. Από αύριο ξαναγυρίζω στη χαλαρία και στο κάρβουνο. Ο γιατρός είπε ότι είμαι καλά και να μην μιλώ πολύ για τη δουλειά μου εκεί, γιατί μπορώ και να τη χάσω. Αλλά εμένα ακόμα βγονάνε τα πλευρά μου και ο βίχας δεν λέει να σταματήσει. Όλες αυτές τις μέρες δεν κατέβαινα βαδιά στη γη και νόμιζα πως θα συνήθιζα να ζω πάλι σαν άνθρωπος και όχι σαν τυφλοπόδικας μέσα στο λαγούμι. Είχα καιρό να περπατώ ξένιαστος, χαζεύοντας εδώ και εκεί χωρίς να κάνω κάτι. Πέρασα και από το μπαζάρι, όλα πολύ ακριβά. Είδα όμως μια ωραία εσάρπα, όλο δαντέλα, σαν εκείνες που αγόραζες στην Αλεξάνδρια ο πατέρας και σου έφερνε. από εδώ να ξέρεις τα στη φέρω και ένα ζευγάρι γάντια δαντελωτά στη μέρη και ένα για την αγγελική Περπατούσα όλη μέρα σήμερα πέρασα και από την εκκλησία πως μου ήρθε ούτε και εγώ δεν ξέρω Να, εδώ στη ξενιτιά σου φαίνεται ότι όταν μπαίνεις στην εκκλησία μπαίνεις στο σπίτι σου σε τόπο γνώριμο, δικό σου Βγήκα όμω γρήγορα έξω γιατί το λιβάνι πήρεξε τα πνευμόνια μου φαίνεται κι να βήκω πάλι. Βλέπεις κάρβουνο κι αυτό. Πετανάστης θα πει ξένος μάνα Θα πει μόνος, έρημος. Αυτό θα πει και τίποτα περισσότερο Θα πει φτώχεια και μοναξιά Στη ξένη κόρα Λίγες πόρτες ανοίγουν Και όταν ανοίξουν σε κοιτούν σαν να πρόκειται κακό να τους κάνεις Και δεν σου μιλούν Δες και φοβούνται ακόμα και τα λόγια τους να σου χαρίσουν Οι άνθρωποι σε αποφεύγουν Σαν έφυγα από εκεί δεν ήξερα που να πάω Δεν είχα και τίποτα να κάνω Βάδιζα σκεφτός μέσα στους άδειους δρόμους και η παγωνιά τριπούσε το σώμα μου. Είδα ένα καφενείο όμορφο και έκανα να μπω μέσα.
12: Ένας ισχυρός βήχας τον τράνταξε και ο Μιχάλης άφησε κάτω το μολύβι του και σηκώθηκε να πιει λίγο νερό. Το κάρβουνο που ανέπνεε καθημερινά στη γαλαρία είχε κολλήσει στα πνευμόνια του. Πήρε να διαβάσει από την αρχή το γράμμα για τη μάνα του.
10: Μάνα μου αγαπημένη, μου γράφεις ότι είσαστε καλά και χαίρεται η ψυχή μου. Μα εδώ να ξέρεις πως όλα είναι πολύ δύσκολα.
12: Εκείνη δεν έπρεπε να καταλάβει ότι ζωή στο Βέλγιο για έναν εργάτη στα θρακοριχεία ήταν τόσο άσχημη. Έπιασε ένα κομματάκι λάστιχο και έσβησε την τελευταία φράση. Συνέχισε ακόμη και όταν τα γράμματα είχαν εξαφανιστεί εντελώ, μη θέλοντα να μείνει ούτε ένα ελάχιστο ίχνος επάνω στο χαρτί, από ότι είχε μόλι λίγο γράψει. αλλά το μολύβι του φάνηκε πω είχε χαράξει τις λέξεις επάνω στην τραχιά επιφάνεια και συνέχισε να το τρίβει με μανία. Όταν βεβαιώθηκε ότι δεν φαινόταν τίποτα πια, πω αν συνέχιζε να σβήνει θα μόνο να σκίσει το χαρτί, άρχισε να γράφει ξανά.
10: 7 Αυγούστου. 1956 Μάνα μου αγαπημένη Εδώ αδειάζει η ψυχή μου σιγά σιγά όπως αδειάζει η γη, της από το κάρβουνο κάθε μέρα το κάρβουνο, τόσο πολύ ποτέ δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε και βρίσκεται χωμένο βαθιά μέσα στα σκληρά της οθικά.
12: Η κάσα είχε τέσσερα βαγόνια τα οποία κατέβαιναν στα σπλάχνα της γης ίσα που να περάσει μέσα από το άνοιγμα έτσι η παραμικρή κίνηση καθενός από τους επιβαίνοντας μέσα στο ειδικό βαγόνι γινόταν αφορμή για μεγάλα ατυχήματα. Σε ελάχιστο χρόνο τους είχε κατεβάσει στη γαλαρία. Δε γինόταν να κατέβουν πολύ μαζί. Μα κάθε φορά έμπαιναν μέσα όσο το δυνατό περισσότεροι και στριμώχνονταν. Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν έπρεπε να περιμένουν μέσα στη 기. Χωρίς να βλέπουν τίποτα μπροστά τους, να γεμίσουν τα υπόλοιπα βαγόνια της κάσας. Για κάμποσα λεπτά παρέμιναν ενγλωβισμένοι στη βαγμένη, χωρίς να μπορούν καλα καλά-καλά να σαςάνουν ή να δούν τίποτα γύρω τους, περιμένοντας να ξεκινήσει επιτέλους το βαγόνι να κατέβει.
10: Υπάρχει πως τώρα πια έγινα ξένος κι εγώ, πως έγινα Βέλγος. Μα μην παραπονιέσαι πως θα σε ξεχάσω όλους εκεί πίσω στην πατρίδα. Να ξέρεις μάνα, πω ό,τι θέλω να ξεχάσω ολότελα δεν είναι η Ελλάδα κι εσεί. αλλά το Βέλγιο και τα καλά του. Πως τριγυνώ στα μαγαζιά τα ελληνικά μονάχα, γιατί χώρο αλλού δεν έχω. Καμιά φορά πάω και στα καφενεία, σαν τους γέρους στο νησί. Μα πάω εκεί για να ξεχαστώ λίγο. Να ξεχάσω πως... ξέρει.
13: Δεν ξαναπέζω ζάρια πια ούτε ραμί και πάστρα Δεν ξαναπέζω ζαριγιά πια ούτε ραμί και πάστρα Απ' μακαρι να μου τάξουνε τον ουρανό με τα άστρα μακαρι θα μου τάξουνε τον ουρανό με τα αστά.
4: <Καισίως>
13: με, με καταστρέψανε και μ' άφησαν βάτι με καταστρέψανε και μ' άφησαν πατήρι. Τώρα δεν έχω τα να πιο κανά ποτή τώρα δεν έχω τα να πιο κανά ποτή όλα με ασοτήριο. αν τα κρατούσα μάγες μου θα είχα ένα πλοίο αν τα κρατούσα μάγες μου θα είχα άλλο